0: Salut, comment tu vas Bien, super, pas bien, pas grave Aujourd'hui t'es sur le meilleur endroit de la terre pour aller mieux On est samedi 17 octobre, il est 9h46 Je me suis vidé trois cafés avant d'enregistrer ce podcast Parce qu'il faut que je puisse le faire avant midi Il doit être posté à midi Donc on est dans l'urgence On est dans l'urgence parce que j'ai pas pu le faire cette semaine En fait j'étais malade, je suis tombé malade lundi J'avais la clim dans le cowork Qui était en train de me défoncer la nuque en fait Et au fil de la journée je me suis senti mourir Et au bout d'un moment je suis rentré chez moi parce que bah j'avais froid tu vois et puis euh, l'ambiance hiver euh, dans ton lieu de travail c'est pas le truc le plus kiffant du monde Je rentre chez moi et là je remarque que j'ai carrément plus de voix en fait Et depuis j'ai de la merde en fait au fond de la gorge qui est en train de <coughs> Voilà tu vois, le, tu vois le genre Donc euh, j'ai pas enregistré ce podcast cette semaine Ce matin bah, j'ai essayé de le faire deux fois il y a ce truc qui m'énerve au fond de, ma... de la gorge Qui me chatouille en fait et qui m'a fait recommencer deux fois parce que en fait je me suis énervé contre lui Tu vois genre j'étais en train de te parler Je, je faisais l'épisode et au bout d'un moment J'ai ce truc là qui commence à me faire chier Et du coup je, je commence à m'énerver contre le truc dans ma gorge et, et en fait je réalise que En fait t'es en train de m'écouter Et du coup je me dis putain en fait je suis complètement fou Donc je recommence l'épisode Cette fois-ci je vais essayer de pas m'embrouiller avec lui Et de juste ben, traiter le thème du jour Qui est L'orientation professionnelle. Quelle direction donner à sa vie Comment trouver un travail qui nous plaît quand on n'a pas de passion Et on va aborder ce thème à travers un email que j'ai reçu de la part de quelqu'un. Euh, j'ai pas noté son prénom. Le mec m'a dit, euh, ou, le, ou la meuf, j'en sais rien, m'a dit « Salut Elio, t'es génial, je rigole, il n'a pas dit t'es génial. Il a juste dit « Salut Elio, admettons que ton enfant te dise qu'il est bouleversé car il ne sait pas quoi faire plus tard, qu'il n'a pas de passion. Quelle serait ta réponse ?» Alors. <coughs> Ça dépend de quel âge il a pour commencer. Voilà, on rentre direct dans le vif du sujet. Ça dépend de quel âge il a. Euh, s'il a 4 ans, je lui dis écoute, c'est pas trop grave, t'as encore un peu de temps. S'il a 5, 6 ans, je lui dis écoute, c'est pas trop grave, t'as encore un peu de temps. S'il a 7, 8 ans, je lui dis écoute, c'est pas trop grave, t'as encore un peu de temps. S'il a 8, 9 ans, je lui dis écoute, c'est pas trop grave, t'as encore un peu de temps. Tu vois la logique. Par contre, s'il commence à avoir 17, 18, 19, 20, 25 ans, je lui dis ok, il y a peut-être quelque chose à faire à ton niveau. Pourquoi est-ce qu'il se poserait la question? En fait, il se pose pas la question parce qu'il a envie de savoir euh, est-ce qu'il va pouvoir euh, manger un truc demain tu vois généralement aujourd'hui on se pose pas trop la question de est-ce qu'on va mourir ou non de faim parce que bah on a un système de sécurité sociale tu vois surtout je sais que je m'adresse à des français qui connaissent ça très bien enfin je dis pas que les Français qui m'écoutent connaissent ça très bien. Je dis que les Français, de manière générale, le connaissent très bien. Peu importe de quel côté de la fiche d'impôt est-ce qu'on se situe. On sait qu'en France, voilà, c'est un pays qui est là, qui permet de, aux gens qui, même s'ils sont dans la merde, ben, ils ne vont pas mourir de faim. En Suisse, on a plus ou moins le même système, peut-être pas aussi poussé, mais on a aussi un système de sécurité sociale, un filet de secours. Donc, généralement, tu ne crains pas pour ta vie quand tu es en train de te poser ces questions et qu'elles te stressent. Donc mon enfant, il n'est pas bouleversé parce qu'il a, a peur de ne pas pouvoir manger. Pardon. Il est bouleversé en fait parce qu'il a envie de trouver un travail qui le passionne, un travail qui nourrit son âme. Et c'est ce que la plupart d'entre vous, vous avez envie de trouver. C'est ce que moi aussi, j'ai eu envie de trouver et que j'ai eu la chance de pouvoir trouver avec le temps. Alors je vais vous parler un petit peu de mon parcours, en fait de comment j'ai fait pour trouver le truc qui m'a fait kiffer. Et surtout... De comment faire en fait pour trouver un truc qui va vous faire kiffer. En fait, on va juste décortiquer le truc de A à Z. On va parler très rationnel, très. Tu vois, genre. En fait, tu sais quoi Je... Écoute-moi juste, ok Écoute-moi. Aujourd'hui, t'as l'embarras du choix, ok Quel que soit le métier que tu sois en train de faire, peut-être que en train de faire un travail qui te plaît pas et que t'as envie de changer de travail, peut-être que t'es aux études et que du coup, tu vas devoir choisir dans quelle fac tu vas rentrer, peut-être que t'es pas encore à la fac, peut-être que t'es au collège, c'est le truc juste avant la fac et tu dois te demander est-ce que tu fais une. Enfin je sais pas, t'as plein de manières de diriger ta carrière, tu vois, tu peux euh, faire une formation, tu peux faire une formation euh, dans une autre école, dans des units, t'as plein de différents établissements, différents types de diplômes que tu peux avoir, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux aller bosser euh, avec ton père ou avec ta mère dans l'entreprise de ton père ou dans l'entreprise de ta mère, as une... ou tu peux lancer ton propre business, tu vois, tu peux faire un truc que personne n'a jamais fait jusqu'à maintenant, il y a un milliard de trucs que tu peux faire, en hein. plus de ça... Le monde, il évolue à une vitesse genre juste complètement folle que tu as des secteurs d'activité qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque de tes parents. C'est complètement le cas, par exemple, de ce que je suis en train de faire moi. Euh, personne n'était youtubeur il y a 30 ans en arrière, tu vois. et Ou podcasteur. Ou euh, instagrammeur. Ou personne ne gagnait son argent de la manière dont je suis en train de la gagner aujourd'hui. Et ça... C'est un truc qui peut être un peu déstabilisant parce que des fois, tu as l'impression qu'il y a des pistes que tu pourrais emprunter, qui pourraient te correspondre, mais tu n'as pas de modèle en fait. Tu n'as pas des gens pour te, dire, pour te montrer la voie, pour te dire « Ah ok, en fait, pour développer un peu de cast et gagner ta vie avec, en fait, il faut que tu fasses ci, ça, 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 ça et puis ça. » Tu vois, personne ne te le dit. Donc, tu es un peu perdu. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver Tout d'abord, il faut que tu comprennes en fait qu'est-ce qui te correspond. Et en fait, pour trouver ce qui te correspond, il faut que tu apprennes à te connaître non pas toi, parce que toi, tu es le truc qui a des préférences, mais il faut que tu apprennes à connaître tes préférences. Et tes préférences, par quoi est-ce qu'elles sont dictées Deux choses, biologie et environnement. Environnement, pour commencer, bah voilà, facile à dire, hein. si tu as tes deux parents qui sont médecins, bah, tu vas peut-être être prédisposé à devenir un médecin, au sens où, parce qu'ils sont médecins, bah, ils, vont te, ils vont te familiariser, disons, avec l'univers de la médecine et tous ces petits trucs. Euh, et vu que tu y es familier, si tu as des prédispositions génétiques à être intéressé par ce genre de truc bah tu vas ça va être plus facile pour toi de te lancer dans la médecine. alors que admettons euh, que tes deux parents soient avocats que tu des prédispositions génétiques pour devenir médecin bah vu qu'ils sont avocats ils vont peut-être t'ouvrir un peu au domaine de, du droit de l'avocature et ce genre de truc mais et du coup tu vas peut-être pas aller à la médecine tu vois ce que je veux dire donc ton environnement joue un rôle peut-être as des parents qui sont entrepreneurs et du coup ils vont te faire découvrir plus facilement en fait le monde entrepreneurial moi par exemple. Ma mère est assistante sociale, mon père travaille dans une banque et les deux ont, eu un, ont fait un parcours universitaire, c'est-à-dire qu'ils sont allés à la fac, tu vois. Ils sont allés à la fac, ils se sont fait des potes à la fac, dans leur entourage, la plupart des gens bah, ont aussi fait la fac. Donc pour eux, le modèle, c'est tu vas à l'école, ensuite tu vas au collège, ensuite tu vas, obtiens ton bac ou une maturité, c'est comme ça qu'on appelle ça, comme ça qu'on appelle le le bac en Suisse, la maturité, t obtiens ta maturité, ensuite tu vas à la fac, tu obtiens un diplôme et tu fais carrière. Ça, c'est le schéma que mes parents ont. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas du tout ce schéma, tu vois. D'ailleurs, c'est un très petit pourcentage. Mais je ne sais... vais pas te dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est un très petit pourcentage, mais en tout cas, quand j'étais à l'armée, c'est un truc qui m'a mindfuck. Parce que moi, dans ma tête... Donc, je termine, je chope mon bac et tout. Et je me dis, OK, par la suite, il va falloir, du coup, que tu ailles à la fac. Parce que c'est ce que tout le monde fait une fois qu'ils terminent leur bac. C'est tout le monde va à la fac, en fait. La suite de la vie, c'est ça, en fait. Alors, j'avais aucune idée de la faculté à laquelle j'avais envie de m'inscrire. Mais il fallait que j'aille à l'avenir. Et avant, du coup, de faire tout ça, j'ai fait une année, du coup, pour faire mon service militaire. Et quand j'arrive dans ma compagnie, donc on est une compagnie de 200 hommes. On est 4 sections de 50. Je réalise, en fait, qu'on est, je crois, 10 étudiants sur 200. Et le reste, c'est quoi Le reste, ils sont dans le milieu pro, putain Ils sont tous dans le milieu pro. La plupart des gens, ils ne sont pas étudiants, tu vois. Maintenant, j'étais dans l'infanterie, et peut-être qu'il y a peut-être un biais au niveau de la sélection, peut-être la plupart des gens qui vont dans l'infanterie, euh, peut-être que, disons, la plupart des étudiants qui vont faire l'armée, parce qu'en Suisse, c'est obligatoire, hein, tout le monde fait l'armée. Donc, les étudiants et les gens qui se sont lancés dans le milieu professionnel plus tôt, euh, tout le monde doit y aller. Donc, c'est une, une façon, en fait, de... De, bah de regrouper la, la population et c'est magnifique en fait c'est super ça je trouve ça vraiment génial c'est un un une des belles facettes de l'armée mais du coup <coughs> Comme je disais, peut-être qu'il y a eu un biais au niveau de la présélection. Peut-être que les étudiants ont plutôt tendance à aller, je sais rien, dans les troupes de secours ou dans la logistique ou dans la communication et moins, si tu veux, dans l'infanterie en mode bourrin. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, 10 sur 200, c'était quoi C'était genre 5% du coup de, de la compagnie qui était composée d'étudiants. Ce n'est pas un sample précis de la population, mais voilà, il y a... On peut, on, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que pas tout le monde fait des études okay et qu'il y a d'autres schémas qui existent pour développer ta carrière. Donc, mais moi dans ma tête, tu vois, c'était que études. C'était le but, c'est de faire les études. J'envisageais même pas d'autres options en fait. Je même pas l'option de, je sais pas, faire un, faire un CFC. et de CFC, c'est l'équivalent du CAP, sauf avoir pour les Français. Euh, de faire un CFC et de faire, j'en sais rien, électricien. Ou de faire plombier. Ou de faire carreleur. Ou de travailler, genre dans, je ne sais pas, dans la construction. Dans, euh, ou d'aller faire une autre école, juste une autre école de, de communication. Pour moi, je devais faire euh, l'université, en fait. Parce que c'est ce que mes parents avaient fait. C'est le modèle que j'avais. Donc, en fait, ton environnement, en fait, il va influencer tes choix. Maintenant, ton environnement... Il sait pas en fait ce qui se passe réellement dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur. Quelles sont tes préférences génétiques Parce qu'on a des préférences génétiques. Est-ce que tu connais euh, un psychologue qui s'appelle Jonathan Haidt Oui ou non Réponds-moi. Dis oui à haute voix, s'il te plaît. Oui, ok, vas-y, bon, on va parler de lui alors. Jonathan Haidt, c'est un psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle L'hypothèse du bonheur, que je vous recommande à fond. Pas tous les chapitres sont hyper passionnants, mais on as vraiment certains qui vont t'exploser le cerveau. L'hypothèse du bonheur, Happiness Hypothesis, par Jonathan Haidt. Dans son livre, à un moment donné, il parle. Euh, il parle de deux jumelles. C'est deux sœurs jumelles, donc des vraies jumelles. On appelle ça monozygote ça s'appelle Daphné et Barbara. Quand je dis des vraies jumelles, c'est des jumelles qui ont partagé le même œuf. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Donc je crois que c'est deux spermatozoïdes qui fécondent le même œuf en même temps. J'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, je sais même pas. Je crois que je dis des bêtises. Mais bref, le, elles, viennent, elles sont issues du même œuf. Ou alors je crois que c'est un spermatozoïde qui fait. Bref, je vérifie après. C'est tu sais quoi Je vérifie maintenant. Euh, jumeaux monozygote jumeaux monozygote sont des jumeaux qui proviennent de la division d'un œuf fécondé unique. Donc, tu as un seul œuf Ils sont issus du même ovule et du même spermatozoïde et possèdent une, une information génétique identique. Ah putain, c'est un spermatozoïde qui, qui, euh, qui féconde un ovule et ça fait des jumeaux. Putain, c'est plutôt cool. Bref, ça, c'est un jumeau monozygote. Et l'autre type de jumeaux c'est les jumeaux euh, bizigotes. Euh... Attends une seconde. Jumeaux... Euh... Bigotte <rire> Dizigotte je crois c'est ça ouais Ouais c'est des c'est des jumeaux disigotes. Donc les jumeaux disigotes c'est deux spermatozoïdes qui fécondent deux ovules différents donc ils ne partagent pas en fait le, le même bagage le même bagage génétique la, la même information génétique bref euh, Daphné et Barbara du coup c'est deux vrais jumeaux et Jonathan Hyde raconte leur histoire en fait ces deux jumelles elles ont les deux quitté l'école à 14 ans les deux elles ont rencontré l'homme qui allait devenir leur mari à 16 ans les deux ont fini par travailler dans une administration locale les deux ont fait une fausse couche en même temps, elles partagent les mêmes peurs, du style la peur du vide ou la peur du sang. C'est marrant, ça me fait penser à l'épisode 1 de cette saison euh, sur l'exposition à la peur. Du coup, je recevais un email de quelqu'un qui me disait justement qu'il avait ces deux peurs, le, le vide et le, et le sang. Je vais dire la vide. Le vide et le sang. Elles partagent aussi des habitudes bizarres comme boire leur café froid ou appuyer sur leur nez avec la paume de leur main. Les deux appellent ça le squidging. Jusqu'ici, il n'y a rien de très surprenant. Mais là où ça va vous péter le cerveau, c'est qu'en fait, Daphné et Barbara. Elles ont été séparées à la naissance. Elles ont été élevées dans deux familles complètement différentes. Elles se sont retrouvées à l'âge de 40 ans. C'est-à-dire qu'elles ont eu un environnement qui était radicalement différent. Pourtant, on va retrouver énormément de similarités chez elles. Et on va même en retrouver plus pour des faux que chez des faux jumeaux qui, eux, seraient élevés dans deux familles, si tu veux, différentes. C'est-à-dire qu'à partir de là quand as un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde et que l'identité génétique est partagée il va y avoir des caractéristiques des préférences au niveau genre des euh, je sais pas des, des opinions politiques au niveau même des, du goût des aliments tu vois parce que le café froid pourquoi le café froid et pas le café chaud donc au niveau du goût des aliments est-ce que t'aimes les plats épicés ou ce genre de trucs au niveau genre du niveau de bonheur ça j'en parle parce que en fait c'est de ça dont traite le livre. donc euh, en fait le psychologue un peu plus tard parle de ça du coup. Euh, on n'a on on, on pas tous la même capacité à être heureux. Si tu veux tu as des personnes, si deux personnes qui vivent 80 ans, imagine tu en as une qui va passer 40 années tristes et 40 années heureuses et as une, une autre qui va passer 60 années tristes et 20 années heureuses. et ça c'est génétiquement déterminé parce qu'il y a d'un point de vue génétique, d'un point de vue évolutif, tu as un avantage à ressentir de l'émotion négative. Aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, parce qu'on vit dans un monde où le, la probabilité de te faire bouffer par des trucs, euh, bah, elle est un peu plus faible qu'il y a genre 20 000 ans. Donc, aujourd'hui, expérimenter pardon, beaucoup d'émotions négatives, des degrés élevés de ce qu'on appelle le névrosisme, bah, c'est plus si intéressant que dans le passé. Mais ça reste au fond de nous, parce que ça a servi en fait, à nos ancêtres euh, pour leur survie aujourd'hui ça n'a plus vraiment de sens, c'est pour ça que ce psychologue du coup il t'explique que bah, aujourd'hui peut-être que tu es un peu triste par moments dans ta vie et que, ou que des fois tu te sens un peu anxieux vis-à-vis -vis de, de situations sociales, cette anxiété elle a une raison d'un point de vue de l'évolution mais aujourd'hui en 2021 elle a plus vraiment de nécessité et du coup euh, il te recommande du coup différentes choses comme la thérapie cognitive la méditation, il parle pas mal des euh, on appelle ça SSRI si je me trompe pas des antidépresseurs en fait il parle du Prozac il explique que... c'est pas le sujet de, de, du, du, du jour en fait mais c'est intéressant le mec explique que tu as certaines personnes du coup qui naissent avec un guillemets handicap qui est qu'elles réexpérimentent plus d'émotions négatives que d'autres à partir de là ce handicap ben, il est chiant dans leur vie et du coup prendre un antidépresseur ou faire de la thérapie cognitive ou utiliser la méditation il explique que c'est les trois manières les plus efficaces d'augmenter de, de, ton niveau de bonheur euh, mais du coup, prendre l'antidépresseur, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'il va à contre-courant de, de l'idée générale, tu vois, selon laquelle ouais, les gens, ils abusent des antidépresseurs, les gens, ils en prennent beaucoup trop, c'est dangereux et tous ces trucs. Mais du coup, lui, il va t'expliquer que, euh, bah, je sais pas, si tu, si tu souffres de myopie, eh ben tu vas pas ressentir de honte à porter des lunettes ou à te faire opérer des yeux ou à, ou à porter des lentilles de contact, en fait. Et donc, de la même manière que la myopie en fait c'est un problème au niveau de ton euh, c'est un problème qui t'a été attribué par tes gènes en fait c'est tes gènes qui t'ont rendu myope c'est parce que c'est un problème dans ton corps bah pareil tes gènes dans ton corps bah ils t'ont programmé pour, euh, soit pour voir un peu moins bien soit pour bah, être un peu plus triste et à ce moment là tu peux corriger ta myopie avec une opération laser ou tu peux corriger bah, genre tes degrés élevés d'émotions négatives via notamment le Prozac bref moi, je, je dis pas ce que j'en pense, hein, je vous dis juste ce que le mec a dit. Et c'est pour ça, du coup, que je vous parle du niveau de bonheur de, de, de jumeaux, de vrais jumeaux, de jumeaux monozygotes Parce que, du coup, ils vont partager le même niveau de bonheur. C'est extrêmement rare que tu enfin, aies... pas envie de dire ça. j'ai pas envie de dire ça. Je pas du tout envie de dire ça parce qu'en réalité, je ne le sais pas. J'allais dire que c'était extrêmement rare d'avoir euh, des vrais jumeaux qui ne partagent pas le même niveau de bonheur. Mais en réalité, j'en réalité, sais rien parce que je n'ai pas fait d'études là-dessus. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans ce livre à ce sujet-là. Et, euh, et du coup, je n'ai pas envie d'extrapoler. Mais dans l'idée, voilà, quand tu partages, un code génétique, quand tu partages pardon, une identité génétique avec une personne, euh, tu vas avoir tes préférences et qui vont être influencées par ça. Bref, tout ça pour dire que tes préférences en termes de choix professionnels, elles vont dépendre de ton environnement et de ta génétique. Ton environnement, voilà, il t'influence, il va te pousser dans une direction plutôt qu'une autre. Comme mes parents, comme je l'ai dit juste avant, m'ont poussé plutôt dans la direction des, des études académiques, des études à l'université. Et ton bagage génétique, par contre, lui, il, va, il a ses préférences qui sont déjà prédéterminées. C'est-à-dire que, que tu ne vas pas nécessairement finir aligné avec tes préférences génétiques, mais tu vas te sentir plus ou moins épanoui si tu réussis à comprendre quelles sont ses préférences que tu as. Quelles sont ces choses qui sont au fond de toi, qui te rendent heureux T'as certaines personnes, par exemple, qui vont être plus extroverties que d'autres. Okay si t'es quelqu'un qui est d'un naturel extroverti, c'est-à-dire que et tu peux travailler sur ton extroversion. Tu peux, si t'es quelqu'un qui est plutôt introverti, faire des exercices, t'exposer à des situations sociales pour justement être moins introverti du coup et plus à l'aise au moment où tu rentres dans des interactions sociales pardon, avec d'autres êtres humains. Mais une personne qui est naturellement extraverti, à ce jeu-là, elle va te baiser. C'est-à-dire, si, euh, je ne sais pas, Jonathan est naturellement extraverti, David est naturellement introverti, que les deux travaillent sur leur extraversion, bah au final, Jonathan, qui était déjà de base naturellement extraverti, il va se retrouver beaucoup plus à l'aise s'il si doit, je ne sais pas, après deux mois de, de, de développement personnel à ce niveau-là. Euh ben, à parler devant 300 personnes. Il va le faire de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus à l'aise. Donc, tu peux travailler sur tous ces trucs, mais tu as quand même une baseline, tu as quand même une base de départ. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est essayer de découvrir, en fait, qui t'es, pas qui t de nouveau. Parce que toi, t'es le truc qui possède ces différentes caractéristiques. Mais essayer de découvrir quelles sont ces différentes caractéristiques et de voir dans quelle mesure est-ce que tu peux travailler sur tes faiblesses ou miser sur tes forces. Là, tu as deux écoles, un peu à ce niveau-là. tu as des gens qui vont dire, ouais, tu comprends qui t'es et à partir de là, tu trouves tes faiblesses, tu trouves tes points faibles et tu les extermines. Et d'autres qui vont te dire ah, tu trouves qui t'es, tu trouves tes points faibles, tu trouves tes points forts mais tu ne te focalises pas sur tes points faibles, tu vas te focaliser sur tes points forts et les développer. Je ne sais pas s'il y a une approche qui est juste, une approche qui est fausse. Je pense que c'est possible qu'une voie intermédiaire puisse être intéressante. C'est vrai que si tu as des points faibles qui vont t'handicaper au point que bah, ça te pose des problèmes dans ta vie c'est très bien peut-être de les bosser un petit peu maintenant c'est vrai que si as un point faible du style je sais pas moi je suis extrêmement nul pour jouer de la guitare euh, c'est un gros point faible pour moi est-ce que j'ai vraiment un intérêt à relever euh, mon niveau de guitare bah peut-être pas nécessairement tu vois donc en fait bosser sur certains points faibles ça peut être intéressant mais pas sur tous tu vois c'est à dire que tu bosses sur les points faibles qui t'handicapent je pense que ce serait ça la bonne, euh, la bonne euh, voie intermédiaire tu bosses sur les points faibles qui t'handicapent et tu mises sur les points forts en fonction de de là où tu as envie d'aller. Maintenant, il faut trouver là où tu as envie d'aller. Et comment tu fais ça Alors, on, va, on a plusieurs solutions. Il faut que tu apprennes à te découvrir, OK À découvrir ses caractéristiques. Comment tu peux le faire Tu peux le faire euh, via le voyage. Typiquement, quand tu pars euh, à l'étranger, quand tu sors de ton cocon, tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu réagis dans des situations nouvelles. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas être amené à manger des nouveaux plats, à vivre des nouveaux types d'expériences avec des administrations ou des, tu sais, des pays qui fonctionnent tout simplement différemment. Et tu vas voir comment est-ce que tu réagis à tout ça. Et du coup, tu vas te connaître un petit peu mieux euh, via l'armée. Moi, par exemple, c'est l'armée, elle m'a appris une tonne de choses sur moi. J'ai pu voir comment je réagissais, je réagissais pardon, dans une situation X ou Y ou via le travail. Simplement, tu peux... Euh, alors, j'en sais rien, je sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que tu as déjà un travail actuellement, mais que tu as envie de te réorienter professionnellement. Ou peut-être que tu pas encore de travail et que tu dois faire le choix de ta carrière professionnelle. Maintenant, via ton taf, tu peux découvrir qui t'es. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu, où tu choisis un boulot, tu vas voir comment est-ce que tu réagis euh, dans ce travail-là. Tu vois, genre, euh, imagine, euh, tu fais... Euh, en fait, en fait là je suis en train de buguer Je suis en train de buguer je t'explique parce que Parce que je sais pas comment attaquer le truc Le truc c'est que regarde tu as plein de gens qui travaillent parce qu'ils sont obligés de travailler okay tu as plein de gens qui, ont pas... qui peuvent pas se permettre le luxe De se poser la question de dire Ok je vais faire le travail euh, qui me plaise, qui me passionne Des gens ils sont là ok moi non j'ai un loyer à payer J'ai une... un enfant, j'ai une famille dont je dois m'occuper Donc il faut juste que, que j'aille au travail Et je peux pas m'offrir le luxe de choisir l'activité parfaite dans cette situation-là, c'est vrai que le rôle principal d'un travail, la step numéro une, c'est de trouver une manière de gagner ton argent. Pourquoi Tout simplement parce que bah, quand tu as un enfant, tu peux te permettre d'avoir de, des gens qui travaillent pour toi. Euh, les gens, ils travaillent, ils payent des impôts. Ça... Euh, via les impôts, bah, on paye les profs, on paye les établissements, on paye tes clubs de sport auxquels tu peux avoir accès bah, en payant un minimum. Ou alors, si quelqu'un paye, bah, c'est pas toi, c'est tes parents. Bref, les gens payent des trucs pour toi. Les gens se lèvent le matin, ils se pètent le cul à aller travailler pour toi. Au bout d'un moment, on s'attend de ta part à ce que... Bah, tu te responsabilises pour toi-même et que tu sois capable de te payer tes propres trucs toi-même, que tu sois indépendant. Et au bout d'un moment, on s'attend même à ce que tu sois indépendant, mais que tu contribues, que tu payes des impôts. Pourquoi bah Parce que tu as des enfants qui ont besoin qu'on paye leur école, qu'on paye leur éducation et qu'on paye tous ces trucs. Et tu as aussi des gens dans la société bah, qui n'ont pas réussi à devenir indépendants. Et en fait, tu vas devoir les aider eux. En fait, c'est un système solidaire. Les impôts, c'est le truc le plus social qui existe c'est la solidarité à l'état pur. Les impôts, c'est fait pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Grossièrement, c'est ça. Maintenant, le débat entre la gauche et la droite, c'est à quel point est-ce qu'il faut beaucoup d'impôts, à quel point est-ce qu'il faut pas beaucoup d'impôts, tu vois. J'ai un mec de gauche euh, qui devrait avoir tendance à... Je dis « devrait » parce qu'aujourd'hui, la gauche, ça... J'ai l'impression qu'on n'entend plus trop trop cette gauche-là, mais une gauche, elle devrait, disons, si elle était saine, dire « Écoutez, euh, ce serait bien de redistribuer un peu mieux les richesses, que ce soit sous forme monétaire, que ce soit sous forme d'éducation, mais d'apporter des ressources aux gens qui se situent au bas de l'échelle, qui ont de la peine à devenir indépendants. Pourquoi » Pourquoi bah Parce que au bout d'un moment bah, si on t'aide pas si tu es un enfant admettons que tu es un enfant et puis qu'on te demande de payer toi-même ta propre école primaire et tous ces trucs bah, tu peux pas le faire en fait parce que tu es une merde parce que tu as zéro tu pas de situation tu pas de formation tu sais rien tu peux pas gagner de l'argent si tu es dans une situation précaire en tant qu'adulte et qu'on te demande de payer aussi tes propres bail, peut-être que tu bah, tu vas pas pouvoir le faire parce que tu dans une situation précaire tu peut-être pas d'argent pour t'acheter un costard et du coup tu peux pas aller aux entretiens d'embauche et ainsi de suite c'est pour ça qu'il faut un système d'aide pour aider ces gens du coup à se retrouver tout D'abord indépendants et qu'ensuite, par la suite, bah, ils puissent euh, et bah, par la suite, bah, qu'ils puissent eux-mêmes contribuer pour aider les autres personnes à devenir indépendants. Donc, enfin, la gauche, elle a réellement une utilité parce que s'ils le font pas, ben bah, si tu le fais pas, les les sociétés elles deviennent juste hyper violentes. En fait, j'avais un cours de criminologie qui était hyper intéressant. Je suis en train de faire une méga digression, je t'ai prévenu, j'ai bu, bu beaucoup de café. Un cours de criminologie qui était ouf où on voyait du coup, euh, on essayait de répondre à la question, qu'est-ce qui amène le crime Qu'est-ce qui fait que les gens commettent du crime à un certain moment, à un moment donné Et euh, du coup, il y a eu plein d'écoles différentes, il y a eu plein de théories. Il y a eu euh, la théorie euh, des théoriciens italiens qui s'appelaient euh, Lombroso, Garofalo et Ferri, qui ont développé ce qu'on appelle la phrenologie, c'est-à-dire qu'ils étudiaient la forme des crânes. Ils dressaient des portraits robots type de, du criminel, euh, genre du, du voleur, du violeur, de l'assassin. Du, euh, tu vois ce que je veux dire et en fait ils avaient tous une forme différente genre le voleur il avait un nez un peu plus crochu et des trucs comme ça ils disait en fait si ton crâne il a cette forme là ça veut dire que tu es plutôt prédisposé, prédisposé pardon, à devenir un violeur bref on a eu plusieurs écoles différentes à un hein. par moment on pensait qu'il y avait un gène si tu veux du crime etc et à force en fait on a remarqué on a compris et je pense que tellement Intéressant que les sociétés dans lesquelles euh, le crime avait lieu, c'est pas les sociétés parce qu'ensuite il y a eu en fait la théorie selon laquelle la pauvreté amenait le crime en fait. Donc en gros, si tu vas dans des endroits où euh, les gens sont pauvres, c'est là où tu vas retrouver du crime. Et en réalité, c'est pas vrai. Si tu vas dans une zone où tout le monde est pauvre, il n'y a pas de crime. Si tu vas dans une zone où tout le monde est riche, il n'y a pas de crime. Là où la pauvreté, là où le crime euh, se manifeste, c'est quand tu es dans des zones où ça peut être des villes, ça peut être des pays où as d'un côté des gens très très riches et de l'autre des gens très très pauvres en fait c'est le niveau d'inégalité qui va driver le crime c'est à dire que les gens quand ils ont l'impression qu'ils sont tout en bas et puis que pour monter tout en haut bah, c'est pas possible parce que en fait, le niveau d'inégalité il est trop élevé, les gens ils sont beaucoup trop riches et nous on est beaucoup trop pauvres bah, en fait, c'est là que les gens pètent un plomb, les gens ils se retournent En fait, ils deviennent fâchés contre la vie en fait. et ils disent que le jeu il est pourri qu'il fonctionne pas et c'est là où ils commencent à devenir des mauvaises personnes en fait. bref, et en gros c'est ce qu'on a compris avec un mathématicien qui s'appelle Gini qui a développé le coefficient de Gini et du coup ce coefficient il permettait de calculer l le, de le niveau d'inégalité euh, dans une société donnée ou dans un pays donné et du coup si tu tapes sur Wikipédia tu mets euh, coefficient de Gini t'écris ça et tu regardes les pays dans lesquels le niveau d'inégalité est le plus élevé bah tu vas te retrouver avec l'Honduras le Venezuela euh, l'Afrique du Sud et tu trouves une corrélation quasiment parfaite entre euh, les pays avec le coefficient de Gini le plus élevé et les pays du coup dans lesquels il y a le plus de criminalité tout ça pour dire que, putain, pourquoi je te parlais de ça euh, Je parlais de criminalité. Hmm. Je parlais de ça parce que j'ai commencé à parler des impôts, ensuite de gauche et de droite. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de redistribuer les ressources histoire de permettre aux gens qui sont en bas de s'en sortir. Et quand j'ai dit ressources, ben, je parle pas nécessairement de ressources monétaires parce que donner juste de l'argent aux gens qui sont pauvres via des allocations, ben d'après moi, ça suffit pas. Parce que je pense qu'il faut leur donner... En fait il, faut leur... Au fait, il faut les rééduquer, ces gens. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas juste en flambant leurs allocations dans des putains de paquets de... En fait, il faut leur apprendre à prendre soin d'eux, tu vois. Il faut qu'ils écoutent mes podcasts. Je suis dur, je me suis fait cette réflexion, en fait. Je vous parle de ça, en réalité, ce n'est pas le sujet du jour, mais... Du coup, j'en reparlerai peut-être une fois. Mais cette semaine, je me suis fait la réflexion que je me demandais, en fait, si j'étais de gauche ou si j'étais de droite, tu vois. Parce que... En fait, je me suis toujours considéré comme étant, enfin non, quand j'étais jeune, je me considérais de gauche. En fait, je trouvais que c'était de ce côté-là qu'il y avait les gens qui étaient ouverts, qu'il y avait les gens qui étaient euh, les plus euh, aptes à discuter des idées. Ma mère est de, ma mère est très ouvertement à euh, une fibre sociale très développée. Tu vois, elle est assistante sociale et j'ai un lien très fort avec ma mère. Je lui ressemble beaucoup, donc je me suis souvent dit, ah, je suis de gauche. Ensuite, euh, les, les années passent et je réalise qu'en fait, la gauche a la tendance, en fait, à. à... J'ai eu l'impression que la gauche les discours que j'entendais du côté de la gauche c'était des discours plus euh, de haine vis-à-vis -vis des personnes qui ré ré réussissaient plutôt que des discours qui cherchaient à motiver les personnes qui réussissaient pas et à les tirer vers le haut et c'était plutôt en fait on victimise les gens qui sont pas bien et les gens qui ont quelque chose ben en fait ils sont mauvais et en fait ce discours il, ce n'est pas juste pour moi non plus c'est un discours qui ne fonctionnait pas du coup je me dis en fait je suis plutôt de droite parce que moi je pense que c'est à chaque individu de se responsabiliser travailler sur lui développer des trucs et ensuite je me suis dit mais en fait concrètement dans tes actions ce que tu fais c'est un truc hyper de gauche c'est-à-dire que gratuitement je propose un podcast par exemple ou des vidéos sur YouTube où j'offre une information gratuite aux gens pour qu'ils puissent mettre un peu d'ordre dans leur vie tu vois Théoriquement, ce podcast... même pas théoriquement. Concrètement, ce podcast, n'importe quelle personne qui, qui est dans une situation un peu précaire, tu vois, il peut l'écouter et il peut essayer d'en tirer des clés pour en gagner quelque chose. Et ce podcast, bah, il, il est gratuit, tu vois Et ce que je fais, c'est essayer d'aider les gens via ça. C'est pour ça que je pense que aider les gens via de l'argent, bah, même si c'est nécessaire, c'est pas l'unique aide que tu dois leur apporter. Il faut les rééduquer. Il faut leur apprendre à voir la vie différemment. <rire> Bref, euh, voilà pourquoi je parle de ça, parce qu'en fait je suis plein dans ces réflexions à titre personnel. Mais du coup, euh, du coup, du coup je parlais des impôts et du coup j'expliquais que le premier step pour la plupart des gens, ça va déjà être de pouvoir euh, se nourrir, de pouvoir avoir un truc à manger. Le deuxième step du coup, c'est le step de luxe, c'est de pouvoir te nourrir en faisant un truc qui te passionne. Comment tu découvres le truc qui te passionne En testant des trucs, comme j'ai dit, via des vacances, mais aussi tu peux le découvrir via ton job actuel. Peu importe le travail que tu es en train de faire actuellement qui te permet peut-être seulement de te nourrir, que ce soit un travail ou une formation, mais fais-le à fond. Parce que si tu ne le fais pas à fond, tu vas, en fait, ne vas pas pouvoir comprendre ce qui te plaît. Regarde, tu peux, tu peux essayer de, de trouver ce qui te correspond en y réfléchissant, juste en restant dans l'abstraction. Mais ça ne va pas marcher. Tout simplement parce que, imagine, tu te, tu te dis, euh, vas-y, euh, j'aimerais bien faire euh, médecin, okay ou j'aimerais bien faire euh, militaire. Sur quoi tu te bases pour, pour, pour te projeter en tant que militaire Tu te bases sur l'idée que tu te fais euh, d'une carrière militaire, sur ce que tu as observé. Où est-ce que tu as observé ce que tu as observé bah, Tu as observé ça à la télé, sur Internet, dans des livres. Donc, ce que tu as observé, en fait, c'est des représentations du métier. Ce n'est pas l'expérience du métier. Donc, en fait, ton idée euh, du métier, déjà, elle est fausse. Maintenant, tu l'as peut-être observé via un stage. Euh, ou alors, euh, <coughs> ce que je veux dire, c'est que dans le premier schéma... Ou as observé ça dans des films la, Dans des livres ou à la télé euh, C'est une image qui est biaisée Maintenant peut-être que tu as observé une image qui n'est pas biaisée que La représentation que tu te fais du métier elle est juste Tu arrives à comprendre concrètement Dans l'abstraction euh, à quoi correspond le métier Mais ça reste dans l'abstraction en fait C'est-à-dire que c'est pas la même chose entre t'imaginer te lever à 5h Pour aller faire un parcours du combattant Et effectivement te lever à 5h pour aller faire Le parcours du combattant au final, il n'y a qu'à travers l'expérience que tu peux réellement voir comment est-ce que tu réagis dans une certaine situation. C'est pour ça que, quel que soit le truc que tu vas faire, que ce soit, un choix, que ce soit une carrière, enfin, que ce soit, pardon, une, une formation, que tu sois en train de faire une fac, que tu décides, ok, je vais aller en fac de droit, par exemple, ou que je vais, aller, euh, que je vais faire ce métier-là parce que j'en ai besoin pour gagner de l'argent, quel que soit le truc que tu fais, fais-le à fond. Parce que le but, ce n'est pas de... Le but, ce n'est pas de choisir quelque chose et d'espérer euh, trouver euh, ta passion du premier coup. La probabilité pour ça, elle est de 0%. Le but, c'est de te découvrir. Parce qu'en en, en y allant à fond, tu te découvres. Et... Parce qu'en en fait, chaque activité, tu vois, chaque activité, elle est composée de différentes petites tâches. Et en fait, toi, tu vas pouvoir voir ce que tu vaux dans chacune de ces petites tâches. Tu vois, moi, par exemple, j'ai décidé d'aller à fond quand j'ai commencé mes études de droit. Parce que j'ai passé trop de temps à rien faire. Et au bout d'un moment, j'étais dos au mur. J'étais là, ok, j'ai plus le choix. J'ai mon, mon dernier essai en, à l'université, c'est-à-dire à la fac. Et si je me foire, je suis exclu de toutes les universités, de toutes les facs en Suisse. Dit, ah, ok, c'est un peu chaud. Donc, je vais y aller à fond. Je suis allé à fond. Et j'ai pu découvrir que, par exemple, euh, tout ce qui était lié à l'individu, ça me plaisait un peu plus que tout ce qui était lié au... Euh, au chiffre, au nombre, par exemple. Tu vois, genre le droit fiscal, ben, c'est pratique, tu vois, ça c'est cool, mais... Mais c'est pas ce qui me chauffait le plus. J'adorais parler de philosophie du droit. J'adorais parler euh, de questions philosophiques quand on parlait du droit pénal. De qu'est-ce que ça voulait dire d'être coupable de quelque chose. Toutes ces questions, pour moi, elles me, elles, elles me faisaient vibrer un truc en moi beaucoup plus. Mais elles ont fait vibrer un truc en moi parce que, bah, avant d'aller au cours, je me préparais, je lisais la documentation, et quand j'étais en cours, bah, je pouvais genre, être à fond dans le truc. Pareil, si tu travailles dans la vente... ben bah, Mets-toi à fond dans la vente, si tu veux. Apprends des trucs, genre lis des bouquins sur la vente, teste des nouvelles méthodes de vente avec tes clients, etc. Avec tes prospects, pardon. Et là, tu vas pouvoir découvrir <coughs> te découvrir un peu mieux, en fait. Donc, il faut que tu ailles à fond. Pardon, il faut que je Il faut que tu ailles à fond dans le truc. Et en fait, en allant à fond dans le truc, tu vas pouvoir te découvrir un peu plus. Est-ce que tu es quelqu'un de créatif Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt consciencieux est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti Est-ce que tu es quelqu'un qui est intéressé plutôt dans les humains, dans les objets Tout ça, tu vas pouvoir le découvrir avec le temps. Si tu es créatif, tu as certaines carrières professionnelles qui vont te correspondre un peu mieux que d'autres. Tu pourrais te lancer dans la pub, dans le design, dans l'illustration. Si tu es consciencieux, tu devrais plutôt. Enfin, il y a d'autres métiers comme, je sais pas, comptable. Un comptable, faut il faut qu'il soit consciencieux. Peut pas, tu peux pas te permettre. Un créatif, si tu es créatif et que tu vas faire de la compta, frère, c'est quoi, quoi l'intérêt Zéro si t'es consciencieux, c'est parfait. Tu vas faire de la compta, tu vas pas louper des écritures et au moins tu vas te retrouver avec des bilans des comptes de résultats qui fonctionnent bien. Pareil, docteur. Tu es un docteur créatif ou tu es un docteur consciencieux Tu es un docteur consciencieux. Si t'es extraverti, qu'est-ce que tu pourrais faire Putain, de la vente. De la vente, c'est le meilleur des trucs que tu puisses faire si t'es extraverti. De la vente, de la comédie, du spectacle. Tu prends une personne extravertie, tu la fais bosser à la plonge dans un restaurant, le mec il va avoir envie de se suicider. Tu le fais devenir notaire <rire> le, mec, le mec il a envie de mourir est-ce que tu es plutôt intéressé dans les humains dans les objets, à nouveau, ça tu le découvres avec l'expérience, avec la vie si es intéressé dans les humains, bah, tu vas pouvoir te tourner dans tout ce qui est plutôt dans les sciences sociales tu vois. Tu vas pouvoir devenir, je sais rien, tout ce qui est psychologue, médecin euh, bah, assistant ou assistante sociale si es intéressé plutôt dans les objets, bah, tu pourrais te diriger plutôt dans le domaine de la tech développer des applications devenir ingénieur tu vois le truc en fait es obligé d'apprendre à te connaître et on est tous différents tu vois on a tous des intérêts différents et c'est hyper important parce qu'en fait il faut des, des designers il faut des comptables il faut des vendeurs il faut de tout en fait dans notre société et il a toujours fallu de tout des gens créatifs qui, il y a très longtemps, par exemple, j'en sais rien, ont, ont pu inventer des nouvelles armes pour nous permettre à chasser. C'est un mec créatif qui s'est dit « Ah putain, en fait, si je taille l'arme de cette manière-là, en fait, bah du coup, pac !» Et tout, genre la, la pointe, elle est là. Ensuite, il a fallu des gens consciencieux pour euh, produire ces armes à la chaîne, si tu veux. Et pour les produire bien, pour bien les attacher, pour bien, genre, attacher la pierre au bâton, tac Il fallait quelqu'un de très consciencieux. Parce que si tu... Si tu demandais au mec extraverti, en fait, de, de s'occuper de ça, en fait, le mec extraverti qui va essayer d'attacher le, le bâton à la pierre, mais il va pas le faire aussi bien qu'un mec consciencieux. Du coup, ça fonctionne moins bien. Le mec extraverti, par contre, lui, il va être bon pour, euh, j'en sais rien, peut-être pour détendre les gens, pour, euh, pour les extravertis. On sert vraiment à rien. On va faire des petits spectacles, tu vois, genre autour du feu. Et puis, il va, il va permettre aux gens de se sentir plus, plus détendus, plus relaxés. Euh... Dans l'idée, tu vois, on a toujours eu besoin de personnes qui pensaient différemment. Et du coup... Il faut que tu comprennes en fait quel est genre ton bagage génétique. Moi, j'ai découvert que j'étais quelqu'un de bah, plutôt extraverti, qui était plutôt intéressé en les humains qu'en les objets. J'ai découvert que j'étais quelqu'un de consciencieux, ok, au sens où, mais la conscienciosité, si tu veux, ça se subdivise en deux catégories. Tu as une catégorie qui est euh, l'assiduité, c'est-à-dire la capacité à te mettre sur une tâche et à la défoncer jusqu'au bout. Et l'autre, aspect de la conscienciosité, c'est euh, l'ordre, le fait d'être quelqu'un d'ordonné, c'est-à-dire avoir des routines, avoir un, avoir un agenda, euh, vivre dans un environnement qui est bien rangé. C'est les deux aspects. Une personne de consciencieux, elle est assidue et ordonnée. Et maintenant, c'est possible que tu sois très ordonné et pas du tout assidu. Et euh, moi, je suis quelqu'un bah, de pas très 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 assidu. Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que ça m'a fait du bien, tu vois, de faire ces études en droit. Parce que ça m'a forcé à essayer de voir Quelles étaient les, les limites Enfin mes limites pardon en termes d'assiduité Et surtout ça m'a rendu beaucoup plus ordonné J'ai pu travailler sur cet aspect là Tu peux travailler sur tous ces aspects C'est juste que as un... on part pas tous à zéro On part pas tous à égalité Parce qu'on a un bagage génétique différent Donc en fait en te lançant à 100% dans un truc Tu vas pouvoir te découvrir Et en plus de ça Tu vas pouvoir tester ta discipline Qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là ta capacité à faire des choses Que t'as pas envie de faire parce que jamais de toute ta vie, tu vas pouvoir trouver un métier dans lequel 100% des dont 100% des aspects te plaisent. C'est-à-dire que j'en sais rien. Même moi, j'ai un métier là pour l'instant qui me correspond bien. Et j'ai dit pour l'instant, c'est marrant, j'ai dit pour l'instant parce que effectivement, tu vois, je vais, vais peut-être changer, je vais peut-être évoluer. Je vais, je continue de vivre, je continue de découvrir. Peut-être que je vais découvrir à un moment donné que bah, être extraverti, ça me correspond très bien. Par contre, euh, euh, je suis euh, pas suffisamment X ou plutôt très X et du coup, ben bah, avoir le même type de métier mais un peu différent ou peut-être passer dans une autre branche ou peut-être faire, j'en sais rien, être journaliste, ça me correspondrait mieux, j'en sais rien, tu vois, genre peut-être que je vais me découvrir une autre passion par la suite. En fait, ce que je veux dire, c'est que même si tu te mets dans une activité qui te plaît et qui te qui t'enrichit un maximum maintenant et que t'es un truc, t'as l'impression d'être passionné tu vas évoluer, tu vois, et tu vas évoluer, tes intérêts vont évoluer. Donc il y a des aspects de ce métier qui vont commencer à te déplaire. Donc soit tu trouves un truc qui te plaît à 100% mais avec le temps forcément tu vas changer donc il euh, y a des choses qui te plairont un peu moins et à mon avis tu vas jamais trouver un truc où tu te lances et tu te dis putain 100% de ce que je fais me plaît ou alors ça peut être le cas mais pendant des petites périodes pendant peut-être euh, je sais pas une semaine tu te lances dans un nouveau projet et euh, tu et es hyper emballé tu vois genre euh, tu, tous les jours tu te lèves et tout es à 100% es là en train de kiffer ta race mais ça dure une semaine parce qu'à la fin de la semaine, mais bah en fait ton projet ton projet pardon, tu l'as jamais mis sur les rails et là il va falloir commencer à faire des tâches euh, peut-être répétitives, tu vois. Genre tu as fait euh, toute la mise en action et tout, tu as créé ton plan, ton business plan et ah, tu es super excité, mais au bout d'un moment, tu te retrouves au stade où tu dois euh, où tu dois faire de la compta ou alors tu dois répondre à des mails ou alors tu dois envoyer chercher des hébergeurs ou faire des trucs peut-être qui te plaisent moins, tu vois. Bah en te mettant à fond dans une activité, peu importe que ce soit le domaine de ta vie ou non, enfin le domaine de ta vie peu importe que ce soit la, la passion de ta vie ou non. En te mettant à fond, tu vas pouvoir tester ta discipline et voir à quel point tu es capable d'être discipliné. Et tu vas pouvoir la travailler aussi ta discipline. Je pense que c'est un muscle. Je pense que tu peux l'améliorer. Donc, bah voilà. C'est un peu moi ce que je te recommande. C'est choisir un truc, fais-le à fond, découvre-toi dans le process. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. C'est pour ça que je te recommande ça, en fait. Parce que je me base un peu sur mon expérience. En même temps, je ne peux pas trop me baser sur autre chose. C'est... On est tous différents. On a tous des intérêts différents qui nous sont... Euh, qui nous sont du coup... Euh... Enfin, dont on hérite de par notre bagage génétique mais qui sont aussi formés par notre environnement maintenant la chose que tu devrais essayer de faire c'est de te découvrir, de comprendre qui est-ce que t'es, qu'est-ce que t'aimes et pour ça il faut faire les choses à fond pour ça tu peux pas genre, juste attendre, réfléchir ou te, te branler en fait et espérer que juste en y réfléchissant abstraitement, bah, tu trouveras la réponse et tu trouveras ton choix de carrière professionnel fais un truc, souvent déjà parce que tu as besoin de te nourrir il faut que tu gagnes de l'argent. Il faut que tu, ou alors il faut que tu te lances dans un domaine d'études parce que tes parents ils disent, écoute, on va pas te laisser genre juste une année pour que tu fasses rien en fait. Donc euh, choisis quelque chose. Du coup, il faut que tu choisisses quelque chose. Bah, choisis peut-être une carrière. Si t'es au... en termes d'études, qui te laisse un maximum de portes ouvertes par la suite. Tu vois. Moi c'est pour ça que j'ai, j'ai fait. Enfin c'est pas pour ça, mais c'est pas du tout pour ça. Mais c'est un des... une des grosses chances que j'ai eues si tu veux de... de faire du droit. Parce que c'était pas réfléchi, mais au final je me suis rendu compte que faire du droit en fait Ça t’aide à comprendre en fait le système légal dans lequel tu vis et ça c'est utile parce que quel que soit le choix de carrière que tu veux faire ensuite par la suite, comprendre ce système légal été bah, utile. Alors que si tu fais des études, je sais rien, tu fais de la chimie, tu vois tu sais pas du tout si c'est ce que tu aimes, tu te mets à fond dans la chimie. Alors bien sûr tu vas toujours pouvoir tirer des trucs intéressants de ça j'ai pas envie de dire de bêtises hein. ça se trouve ça se trouve la chimie quand tu fais des études en chimie t'as tellement de, de de cours différents t'as certainement genre certains cours qui vont je, en fait je connais pas assez le domaine pour pouvoir me permettre de dire que <coughs> que t'as moins de d'applications pratiques au quotidien tu vois mais j'ai juste eu l'impression en fait que en faisant des études de droit moi ça m'a offert plein d'outils ça m'a appris à raisonner critiquement ça m'a appris à réfléchir ça à réfléchir en fait parce que ça m'a appris à écrire ça m'a appris à lire, ça m'a appris à voir genre, différents raisonnements, comment fonctionne un syllogisme par exemple, c'est très con. Hein. Mais c'est différentes choses, si tu veux, qui... qui euh... Ouais, qui même si au final, bah, je suis arrivé en master et je me suis dit putain, ok, j'arrive en master, mais euh, je ne vais, je vais pas finir mon master en fait. Je vais partir euh, sur un autre choix de carrière professionnelle. Et sur quoi est-ce que je me base là-dessus ben, Simplement, avant de faire mes études de droit, j'ai testé différents trucs. Je fais, je fais une année en relations internationales à Genève, je fais une petite année en, en économie. J'ai vu ce qui me plaisait parce que je m'y suis mis à fond dans le droit. Et je vois qu'en fait, euh, j'ai appris en fait à mieux me connaître. Et du coup, je suis arrivé en master et je me dis, ah bah tiens, bah je me connais en fait suffisamment. En fait, j'ai même pas besoin en fait de, de terminer ce master parce que je pense pas que ce soit ce que j'ai envie de faire. En tout cas, pas maintenant. Peut-être par la suite, mais je peux toujours le reprendre. Voilà, donc c'est comme ça que, que j'ai fait. Donc moi je vous recommande tout simplement de vous mettre à fond nos trucs. Genre faites juste les trucs à fond. Genre quand tu ranges ta chambre, range-la à fond. Voilà. Du coup je vais m'arrêter là. J'ai vraiment la gorge défoncée, je te jure. J'ai vraiment très mal à la gorge et c'est vraiment pour ça que je m'arrête parce que... Parce que... Bah c'est douloureux en fait, tu vois. <rire> Passez une, une excellente journée, messieurs, dames. Et euh, on se retrouve semaine prochaine. Je pense que l'épisode de la semaine prochaine parlera du coup de, euh, de de la drogue en fait parce que je pense que courant de la semaine prochaine je sortirai cette vidéo sur la drogue et du coup euh, j'aimerais j'aimerais sortir un podcast lié à la vidéo dimanche ce serait ouf que la vidéo puisse sortir genre vendredi ou samedi et que le podcast puisse sortir dimanche je pense que je sortirai la vidéo samedi je vais essayer pas j'ai même pas encore tout tourné j'ai même pas encore tout monté il va vraiment falloir que, que j'avance là-dessus cette semaine j'étais malade j'avais pensé pouvoir le faire cette semaine mais Va falloir du coup que je me bouge le cul euh, bah à partir de maintenant. Quoi. Je vais avancer un petit peu sur le montage. Je vous souhaite une bonne journée. C'était un plaisir de vous parler. Et puis, euh, bah comme d'hab, si, euh, si vous pouvez mettre des petites 5 étoiles sur Deezer, Apple Podcast, écrire des reviews aussi, c'est vraiment cool. Ça me, ferait, ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Planning for your next trip?